0: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem, então orgulhe-se!
1: Olá, gente! Estamos aqui no segundo episódio da temporada libriana e hoje não tem poema. A entrada desse podcast poderia ter sido um poema que eu já escrevi para o convidado de hoje, quando a gente terminou xingando até a décima geração, mas eu não tenho mais. Estamos superados e é isso que a gente veio trazer. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga. Compartilha esse espaço com a Agatha, que vai se apresentar para a gente.
0: Olá, alegria estar aqui nesse episódio. Eu sou a Agatha, sou estudiosa do Cor e curiosa das pessoas também, estou bem curiosa para esse episódio de hoje. A gente tem um, um convidado muito especial que vai se apresentar aí a gente.
2: Ei, gente, eu sou o Pedro, mais conhecido como Exa Fernanda. E eu sou artista, né, Fernanda? Eu acho. <risos> é um prazer acho estar aqui. aqui.
1: Pedroca, mais conhecido como Pedroca, muito obrigada por você lá. <risos> Essa troca. E a gente, como nós estamos na temporada libriana, e Libra é o signo que fala tanto das relações, a gente quis trazer esse tema das relações que se transformam. Eu e Pedro namoramos três anos, Pedro? Três anos. E terminamos a?
2: Terminamos a três também.
1: A três também. E aí, a nossa relação, ela foi passando por muitas transformações. E hoje estamos aqui, amigos, fofoqueiros, a gente fica se assim, enviando... Algumas pessoas, tem <risos> esse, esse tipo de troca hoje em dia, e eu achei muito interessante de, de falar, né, de possibilidades, assim. Uma coisa que eu quero começar a abrir, né, essa, esse episódio de hoje, é o fato de que eu e Pedro não tivemos um relacionamento abusivo, então fica fácil da gente construir uma relação depois, porque é interessante a gente fazer, né, esse pontinho aqui de atenção, porque você não tem que se obrigar, você que tá ouvindo a gente, você não tem que se obrigar a ser amiga de alguém que te fez mal. Você tem um direito de escolha e conte com a gente para reafirmar aí essa escolha que é o seu poder. Mas o nosso caso foi diferente. A gente precisou de um tempo aí se afastando, se odiando, entendendo as coisas que aconteceram. Mas hoje a gente construiu uma relação que é muito importante na minha vida. Além de, da importância que a nossa história também teve né? e tem. Então eu acho que é uma, uma das relações que me alegra muito de ter conseguido cultivar de uma forma saudável. Então vamos para esse episódio, que eu também estou curiosa para saber o que, que vai rolar. <risos> e a primeira parte, eu já vou perguntar para o Pedro, né? Deixar ele falar, aqui não vou silenciar esse homem hétero branco, e vou <risos> deixar ele falar <risos> sobre como que ele sente mesmo a nossa relação, sobre como que é essa transição aí para as formas diferentes de amar alguém, seja no relacionamento amoroso, ou seja, na amizade que fica depois que esse relacionamento acaba.
2: É, eu acho que a minha relação com o Fernando, ela foi muito de transformações mesmo, né? Porque a gente começou como amigo, na verdade como conhecido, aí a gente ficou muito amigo, depois a gente ficou muito amigo que se beijava, depois a gente ficou afastado por um tempo,
1: e depois a gente deu um beijo
2: e se pediu em namoro, então acho que a gente estava sempre nessa questão de transformar e tudo mais. Eu, eu acredito que a gente precisou desse tempo de afastar porque a gente não viveu um relacionamento abusivo, mas a gente viveu um relacionamento muito longo, porque eu não conto só os três anos de namoro, eu conto, basicamente, acho que tem mais uns dois anos de amizade antes. E eu acho que foi necessário que a gente tivesse esse tempo para entender o que estava que transformando, porque muita parte da minha memória curta e longa, tinha a Fernanda envolvida e eu precisava de um tempo para que essa transformação acontecesse, para eu entender que, olha, a partir de agora, a Fernanda não, não, não consegue, por parte dela e por sua parte também, ela não consegue fazer parte da sua vida, vocês não vão conseguir construir algo a partir do ponto final que vocês colocaram, então, eu vejo que, a gente precisou desse afastamento e a gente se deu uma odiada ali no primeiro momento, sim. Eu acho que a gente se odiou até tempo demais, na verdade, mas eu acho que foi o tempo necessário. A gente... Eu vejo que eu não tinha tanta maturidade que eu tenho hoje. Eu acho que nesse... A gente ficou exatamente dois anos sem se falar. Eu e a Fernanda ficamos dois anos sem se falar, sem ter muita notícia. E olha que a Fernanda era, tipo, é amigaça amiga da minha mãe. Mas esses dias eu tava parando para pensar nisso. Eu passei dois anos sem ter notícias da Fernanda. eu acredito que a Fernanda também não tinha notícia minha. A não ser que minha mãe fosse uma fofoqueira maior do que eu. Ah,
1: Deus me livre. Eu cortava <risos> todo mundo.
2: <risos> Aí. Mas eu acho que essa distância, ela foi essencial para transformar o que a gente sentia. Eu sei que essa transformação foi tão gritante e tão latente que quando a gente voltou a se falar, eu fiquei muito tranquilo. Porque eu pensei assim, bom, a gente terminou, aquilo ali acabou e tudo mais, mas realmente a gente não se odeia. E depois de um tempo eu já, já sabia que, tipo assim, a gente tinha conseguido transformar tudo que a gente viveu. Hoje eu lembro com carinho de, de algumas coisas, em outras eu me acho um vacilão. Com a... Eu até brinquei com ela esses dias, falei, oh, eu acho que pra Nanda eu sou melhor ex-namorado do que eu fui namorado. Não fui um namorado ruim, não, mas eu sou um ótimo ex-namorado, <risos>
1: Não nego nem confirmo.
2: <risos> Apenas aceita, né?
1: <risos> Mas eu acho importante isso que você trouxe mesmo, do quanto que a nossa relação passou por transformações. Eu nunca tinha parado para pensar na própria trajetória, desde o lado começo, onde a gente foi de conhecido para amigo, para muito amigo, para amigo que beija, para não sei o que está acontecendo. Enfim, os processos das relações, né? Eu acho que independente de qual seja o formato, as transformações estão aí. E esse tempo que a gente precisou dar depois do término é muito importante, né? Eu acho que ele foi muito crucial, até para eu entender qual tipo de relação eu conseguiria sustentar depois de entender as transformações que aconteceram. Porque eu só acho que a gente deve dar alguma abertura para ter qualquer outro tipo de relação com alguém que fez parte da nossa história e que o término, é importante a gente falar, né? Que o término, ele não foi, que o nosso relacionamento ele não foi abusivo, mas foi um término triste, que eu sofri, que o Pedro sofreu. Tinha um monte de B.O. no nosso relacionamento também, porque todo relacionamento tem, tinha muitos conflitos, muitas coisas positivas, <risos> mas o relacionamento de duas pessoas humanas, que foram evoluindo também no processo, eu olho para trás e eu enxergo uma outra Fernanda, mas eu acho que dentro das capacidades da Fernanda que eu fui, eu consegui lidar com o que eu podia e vice-versa. Assim. Então, quando esse relacionamento acabou e teve esse momento de pausa, que realmente foi um momento muito longo, eu não consigo imaginar, eu dois anos sem ter notícia do Pedro hoje em dia, Uns um, dois anos sem ter fo se fofocar com o Pedro hoje em dia, <risos> não geralmente. cabe mais. Mas eu acho que foi muito necessário para entender que para esse retorno acontecer eu precisaria estar saudável, ele ia precisar estar saudável, a nossa vida aconteceu nesse meio termo. Então eu acho muito importante falar disso, porque às vezes a gente se engana, né? Então, vai que termina com alguém, e aí lá no fundo fica a esperança de ai, vai ser amigo e vai que a gente namora de novo. Não, é quando não tinha mais a possibilidade. Nem a vontade, nem a expectativa disso acontecer, que eu falei assim: ah, acho que agora a gente consegue ser amigo. E de fato, a gente consegue ser amigo hoje em dia. Então, acho que a trajetória de todo relacionamento é muito importante, desde que as duas pessoas estejam dispostas a entender os tempos de pausa que muitas vezes vão ser necessárias, porque é um processo de transformação leva tempo. Leva entendimento. Leva esse essa busca, né, por evolução de todo mundo que está envolvido. Que eu não
0: imaginava
1: ficar minimamente
0: emocionada com esse episódio assim. Mas eu digo que é bonito de ouvir, é bonito de, de ver vocês falando de um lugar tão afetado, né, nesse sentido de ter de de fato viver vivido um afeto e transformado ele ainda em afeto, né? É bonito de ver. E ver que existe outra narrativa, ver que vocês tiveram uma construção diferente, é bonito, né? Eu fico, fico feliz, assim, de ouvir e fico feliz porque tem um tom de responsabilidade afetiva muito grande, né? E eu acho que talvez esse seja um, um termo que a gente poderia trazer para esse episódio. Porque na, na fala tão, de vocês dois, assim, me parece muita, muita responsabilidade, assim, dar tempo no espaço do sentir do outro e dar tempo também para o próprio sentir, né?
2: Isso aí não foi algo premeditado, não, sabe? No meu término, com a Fernanda, a gente teve uma relação muito bonita, uma relação de troca. A Fernanda é o maior namoro que eu tive na vida. Três anos. Pra quem tá na média de um ali, a Fernanda passou dois. E, mas eu, a gente teve uma relação muito bonita, de muita troca. A Fernanda vazia muita parte da minha família. A gente tinha um rolê, um assim, que a, os dois estavam... em mudando caminhos, traçando novas rotas, um apoiando o outro. Era uma fase que não tinha grana para nada.
1: Nossa,
2: Era uma fase muito apertada. E isso construiu uma responsabilidade um com o outro. Mas eu, o que eu sinto também é que, na, no, no término em si, a gente deu uma quebrada nisso, muito por minha causa. Porque eu terminei de um jeito assim. Eu só coloquei para fora. Eu não tive a responsabilidade... E a maturidade de sentar com ela e falar, olha, realmente não tá rolando e tudo mais. E durante muito tempo, desses dois anos que a gente não se falou, eu fiquei com essa imagem na cabeça. Eu falei, olha, Fernanda, não, a gente nunca mais vai se falar. E a gente precisa, a gente não consegue se falar mesmo, mas muito pela forma que eu fiz. Então, quando você fala de responsabilidade assim, no término, me faltou muita responsabilidade foi algo que eu fiz como se eu fosse um moleque mesmo. Eu fiz igual um moleque, um moleque fácil. Eu não fiz de um jeito tipo muito adulto de sentar e trocar uma ideia. Eu fiz do jeito que eu consegui vazir também. E foi um jeito ridículo que a gente terminou no meio de uma estrada voltando de São Paulo. <risos> Oi,
1: gente. o <risos> padrasto dele dirigindo e,
2: eu e meu irmão do carro Ai, meu
1: Deus, falei Mas é isso gente, falei o palavrão aqui e aí uma coisa que é muito interessante também da nossa relação porque de fato o Pedro ele fez parte de, de um momento da minha vida muito revolucionário assim. é, ele, a troca que a gente teve também possibilitou que eu entendesse vários pontos que transformaram a minha vida inteira o nosso término também me transformou inteiramente mas eu saí de um lugar de muita submissão em vários aspectos da minha vida. assim Tinha enfim um cenário muito complicado que o Pedro foi muito fundamental em me ajudar a abrir os olhos. E a partir daí eu fui construindo um caminho mais autônomo também porque eu passei por esse contato. Então não tem como a gente apagar né uma parte tão crucial assim da nossa história. E toda vez que eu olhava para esse relacionamento e eu sentia mais dor do que alegria por ter vivido tudo que eu vivi, eu ficava assim ansiosa para que algum dia isso se transformasse e que eu conseguisse lembrar que as partes positivas elas foram imensamente maiores do que os desafios. Porque eram duas pessoas que se amavam e que não eram perfeitas e que estavam vindo de cenários imperfeitos também, como todo mundo. E é óbvio que a gente não foi tão maduro quanto a gente é hoje, e é óbvio que o quanto a gente é maduro hoje não vai ser tanto quanto o que a gente pode ser amanhã. Porque é esse processo, né da de, de evolução, eu acho que o nosso término ele foi muito fora, foi meio fora da curva, do, da, da tônica do nosso relacionamento inteiro. Assim. Eu Sim. acho que a gente agiu com uma certa imaturidade que em outros momentos do nosso relacionamento a gente conseguiu construir. Mas é a exaustidão de alguns pontos. As relações elas são propícias a isso. né Então, a gente, às vezes, age de uma forma que não é tão natural nossa, justamente porque a gente está vulnerável, porque a gente não tem controle. Mas a disposição de fazer essa reflexão dos pontos de acerto e erro, eu acho que é justamente isso que possibilita que a gente transforme a nossa forma de se relacionar daqui para frente. E essa o próprio relacionamento, acho que se o Pedro não tivesse reconhecido os pontos dele, do nosso término e durante a nossa relação, e se eu não tivesse reconhecido os meus, a gente não teria construído essa amizade que é saudável hoje em dia. Então, eu acho que né, é entender. Dentro do que for possível, né? falando de um relacionamento saudável. Entender que ninguém foi errado, ninguém foi certo. Todo mundo fez dentro dos limites que tinha na época. E agora a gente entende através de outra perspectiva. E essa conexão mesmo que eu tenho com a mãe do Pedro, a Gil. Tomara que ela escute esse episódio, inclusive. É, ela vai chorar Maravilha. demais. <risos> ela é uma pessoa muito importante na minha vida. E aí eu ficava assim, gente, não tem como eu odiar o filho dela. Simplesmente uma hora a gente vai se encontrar e a relação vai mudar, porque não tem como eu odiar o filho de alguém que é tão importante e que eu amo tanto. E assim aconteceu. E aí hoje a gente está aqui.
0: Acho interessante isso que vocês trouxeram, de que não significa a ausência de erros, né? Até porque tem aquele, con aquele conceito de que saúde não é a ausência de doença, né? Então se a gente fala de um relacionamento saudável, a gente não está falando de um relacionamento que não tem desafios porque isso é irreal, e, e se é irreal, em algum momento não vai ser saudável também, né? Então, enfim, acho que essa maturidade de olhar para um erro, de olhar para aquilo com verdade, entendendo que isso muda, né? E que hoje a gente está disponível para viver outras questões, enfim. Acho bonito, mas confesso que nos meus relacionamentos anteriores, não vejo isso possível justamente pelo que você trouxe anteriormente. Fê. Eu acho importante a gente bater nessa tecla, né? Do, do limite intransponível, assim. E aí, em contrapartida, a hora que eu olho a troca de vocês, assim, e olho para o meu relacionamento atual, vejo um, um parâmetro que é desse parâmetro de profundidade, né? De um, de um laço que é profundo e que ele, esse laço profundo ele se transforma, e, inclusive. Talvez eu queria até puxar um ganchinho assim, de algo que a gente vai trazer no próximo episódio. Era a intenção, Pedro, que uníssemos o meu relacionamento atual e o relacionamento pa passado da Fê. Que tivesse esse atual aqui para essa troca. E, e uma coisa que eu queria trazer, assim, que eu acho que vai fazer muito sentido com o nosso próximo episódio, é de quanto os relacionamentos, mesmo quando continuam, eles também se transformam. Né? Vocês falaram tanto dessa transformação... E eu, é nítido que vocês de fato precisaram de um tempo de distanciamento para que essa transformação acontecesse. Mas eu acho importante também a gente trazer que o relacionamento ele é movimento sempre, né? Então sempre a transformação acontece. E, inclusive isso é o que nos traz o afastamento desse amor romântico, né? Que é o amor intocado que ele fica ali em cima do altar e nossa, esse é esse é o amor da vida. E o amor real, ele não é assim, ele transforma todo dia, porque todo dia ele lida com, com questões, né? Enfim.
2: É, é, eu acho que o nosso, o meu, pelo menos a forma que eu vejo o meu relacionamento com a Fernanda, enquanto, enquanto namorados, ele teve umas duas ou três fases. O primeiro ano foi um ano, tipo, uou, wow, amorzão e tudo mais. E...
1: Belando a perfeição.
2: Beirando a perfeição e os dois muito, mas ao mesmo tempo os dois bem maturos e durante o, os dois últimos anos de namoro, os dois últimos você fala tipo, como se tivesse 10 anos, né? Os dois próximos <risos> anos de namoro a gente tava muito mais maduro, a gente já não, porque eu sou o tipo de pessoa que... Hoje eu me controlo muito para isso, a Fernanda até sabe, mas eu sou um pouco explosivo, sabe? Tipo, não de agressividade, mas de fazer as coisas na hora. E de, nesses dois anos seguintes eu comecei a segurar mais isso, eu notei que a gente conseguiu evoluir o, o namoro para um ponto, tipo assim, olha, a gente se ama, mas a gente não precisa viver aquele turbilhão de coisas ao mesmo tempo toda hora e tudo mais e a gente tinha muito um rolê de se respeitar dentro do, do próprio espaço foi uma fase que a Fernanda estava Fernanda mudou de profissão que umas duas vezes né nesse tempo Acho de namoro. que sim. então a gente tava em muito processo de mudança foi bem na fase que eu comecei a, a entender que respeitar o, o espaço do outro era o ideal para a gente conseguir construir algo então, eu acho que a gente passou por várias mudanças ao longo da nossa vida, de, desde de conhecidos até agora, e pode ser que daqui a seis meses a gente já mude de novo e vai ser normal também. E eu acho que durante o namoro a gente tem, é muito palpável as mudanças que a gente teve dentro do relacionamento. Dá para sentir, tipo assim, olha, em ponto tal, eu e a Fernanda já agíamos como outras pessoas, diferentes do começo de namoro. Porque o nosso começo de namoro foi na Praça da Savar, se dando um beijo e indo para ponte de ônibus. Olha pra você ver. E tipo...
1: eu nem lembrava disso, inclusive.
2: <risos> eu lembro de tudo. Foi dia 6 de julho de 2015.
1: Uau. Memória de um bom canceriano. <risos> e ainda tem isso, né, gente? São do, do, dois cancerianos se relacionando.
2: Com, eu com lua e câncer, né?
1: Com lua e câncer. Nossa. E é muito sobre... Perceber a potência dos encontros mesmo, porque quando eu falo, quando a gente brinca, né, que a gente teve dois anos se odiando, nunca foi ódio, foi medo do que estava sentindo, foi não saber lidar com o que estava sentindo, a dor de quase todo o término, né, a gente terminou se amando, então assim, foi muito desafiador, realmente eu precisei fazer um, dar uma pausa para ter esse, a possibilidade de fazer um mergulho interno de quem era a Fernanda, fora do relacionamento com o Pedro e depois de três anos a gente tinha uma vida muito em comum, apesar da nossa individualidade né era um final de semana juntos ideias juntos, coisas que fazia tudo juntos e aí quando você termina é aquele meu Deus, e agora? O que, que eu gosto de fazer no final de semana, sabe? O que, que eu quero daqui para frente? Porque confunde, né? Pelo menos, não sei se sempre, mas na, na, no formato que o nosso namoro tinha, a gente confundiu. Eu, pelo menos, confundi. E aí eu precisei fazer esse resgate, assim. E por isso também que esse término foi tão transformador quanto o nosso próprio namoro. Porque depois que eu entendi que eu precisava... É, fortalecer a minha autonomia de uma forma diferente da que eu fiz enquanto namorada do Pedro, isso mudou a forma que eu me relacionava com todas as pessoas. Isso alterou a forma que eu me relaciono comigo mesmo. Então, eu vejo também uma grande virada de chave quando eu consegui internamente, verdadeiramente, ressignificar aquilo que eu sentia pelo Pedro, a dor que eu sentia por ele, e transformei em algo que contribuiu muito diretamente para a pessoa que eu me orgulho de ser hoje. Então, eu não quero valorizar a... A transformação a partir da dor. Eu acho que as coisas podem ser fáceis, mas eu realmente sinto que, como boa canceriana que sou, com lua escorpião, eu consegui pegar essa dor e transformar em sabedoria, assim, no sentido de perceber o que eu não queria mais ser e repetir nos meus próximos relacionamentos. E eu acho que os encontros, eles falam muito disso, né? Eles falam do quanto que a gente não sai mais o mesmo, que nos dá a possibilidade de entender que depois que esse relacionamento se transformou e acabou, é uma nova versão da gente que termina ali também. É uma parte nossa, morre e nasce também, junto com aquela relação, junto com as coisas importantes da nossa vida. Então, isso eu trago muito, assim, pro, hoje em dia, a minha existência, e eu acho até engraçado, porque tem coisas da Fernanda que namorou o Pedro que eu falo, gente, que loucura! <risos> é muito diferente, porque realmente muda muito a gente, né? Eu acho que, é inclusive, isso... o o tanto que eu fico alucinada pela potência dos encontros, porque você vai abrir a porta da sua vida para alguém e essa pessoa vai deixar uma bagunça, você vai bagunçar a vida dela, e é isso. É só precisar vulnerável e o quanto que isso pode ser extremamente poderoso, porque também é muito incrível, né? Quando a gente consegue fazer uma troca e perceber o quanto que a gente deixa algumas sementes na vida de alguém e o quanto que, mesmo que essa relação tenha acabado, algumas sementes também podem ficar na nossa.
2: Falando, só pegando esse gancho, tem uma coisa que eu sempre pensava que foi quando eu e a Fernanda a gente começou a se reaproximar foi uma foi foi porque eu, eu mexi nas suas coisas né tipo no Instagram sei lá Fernanda não de nada eu estou a Fernanda <risos> e foi no começo de pandemia né
0: ah deu uma de desentendido eu que mexi né
1: foi... é, não não lembrando tô lembrando, tô lembrando. É a Fernanda
2: não aí a Fernanda me mandou uma mensagem tipo assim é, ela viu que eu mexi e me deu uma zoada Aí eu falei assim, não, mas... Era pra você ver mesmo que eu tinha vestido. Aí a gente Foi voltou mesmo. a se falar... E eu cortei o cabelo dessa menina na pandemia. Me <risos> tava com cabelo horroroso. Eu fui lá não, e cortei tá tá o cabelo lindo, dela. Gente. Homem, tá bom, aí, opinião de homem não é pau. <risos> mas aí... O gancho que eu queria pegar é que quando eu comecei, a gente começou a se falar mais e tudo mais, eu comecei a perceber que eu estava conhecendo outra Fernanda, que não era a Fernanda que eu era amigo, não era a Fernanda que eu namorei no primeiro momento, não era a Fernanda que eu namorei no segundo, não era a Fernanda do término, era uma Fernanda completamente diferente de tudo que eu conhecia. Tinha muito... Do, do sentimento Que a gente nutria um pelo outro Mas eu falei assim, olha, é outra pessoa E eu acredito que a Fernanda também olhou e falou assim Esse menino aí é desconhecido pra mim Quem que é esse cara que se chama Bandido mal agora que Esse aí é o Pedroca Que eu conheço de mil anos E até aquela, aquela vez Que você falou, falando, ó oh, Pedro A gente vacilou de ter namorado né? A gente devia ter continuado como amigo
1: É nasceu para ser amigo. Gente, eu e o Ma... eu e o Pedro, eu ia... eu ia falar eu e o mapa. Eu e o Pedro a gente tem um mapa muito parecido, sim. Então tem muita identificação, né? E quando teve esse momento de pausa e a gente retornou para um vínculo, é óbvio que eram umas pessoas completamente diferentes, ainda que existia uma essência assim, né? Eu consegui reconhecer, não era uma pessoa desconhecida ao mesmo tempo que muito conhecida para mim, é um paradoxo estranho. Porque não nunca olhei o Pedro e falei, meu Deus, Será que eu gosto dessa pessoa ou não? Que coisa estranha, que pessoa estranha? Não. É alguém que eu estava disposta a conhecer novamente, mas que tinha um senso de, do que é familiar, assim. Né? Sabe aquilo de amigos que ficam, sei lá, cinco anos sem se encontrar e quando se encontra é a mesma festa de sempre tem uma conexão muito pontual. Então, acho que foi isso. Eu não, eu não vi essa reaproximação. Pelo menos da minha parte, eu não fiz esforço em absolutamente nenhum momento. Ela aconteceu. Porque a, enquanto o nosso relacionamento prosseguiu, enquanto namoro, as coisas também aconteciam, as coisas tinham essa leveza de fluir. Eu acho que justamente porque a gente tem muito em comum, apesar dos desafios, né? Eu não vejo três anos, quando eu olho para três anos namorando uma pessoa, eu falo, meu Deus, que tempo. Mas dentro desse relacionamento, não tinha um peso que de fora, às vezes, as pessoas podem interpretar. Porque muito desse contato fluía de uma forma muito fácil. E aí eu acho que a gente conseguiu levar isso também para a amizade que a gente tem hoje. E é aqui que a gente entra no próximo tópico, né? Sobre o quanto que... Se realmente existe amor dentro da amizade. E eu já vou respondendo que com certeza, assim, a amizade para mim é amor, é uma outra forma de amar, mas que não significa que é uma forma menos, menos maravilhosa, que é uma forma que deve ser subordinada a, a, a forma que a gente ama dentro dos relacionamentos amorosos, assim, eu acho que uma coisa muito desafiadora que a gente faz nas nossas relações é separar. Esse é meu amigo, então ele está num lugar. Esse aqui é meu marido, ele está num lugar. Esse aqui é sei lá fulano está então em é outro lugar. Eu acho que não. É tudo amor, sabe? Eu acho que tudo tem impacto, tudo tem importância. Se a gente parar de colocar as pessoas em categorias, talvez a gente consiga entender que todo tipo de relação merece cuidado, atenção e responsabilidade. E talvez fique mais fácil, porque eu vejo a gente tendo tanto de amigo incrível e tendo dificuldade de se relacionar amorosamente, sabe? Eu acho que eu tenho um pouquinho disso também que reflete nessa pressão de se relacionar.
2: Eu, Eu sempre fui um cara de poucos amigos, mas de amigos, assim, muito próximos. Eu acho que Amar é uma coisa muito global, na real. Eu enxergo o amor como algo muito grande, desde pequenas formas, pequenos atos, pequenos gestos. Então, na, no meu ponto de vista, a amizade é amor, e é um amor muito bonito, e é um amor que, se você considera uma pessoa mesmo sua amiga, você está você entregando uma confiança nela, saca? Você está entregando amor para ela e você está esperando receber amor. Por isso que eu acho que também é uma relação tão complexa quanto um relacionamento amoroso. Porque a partir do momento que você tem uma amizade com aquela pessoa, que você desenvolveu um amor por ela e ela por você, vocês começaram a se tornar um pouco mais responsáveis por aquilo tudo que estão está que construindo. E e é isso. Eu não, eu não consigo... Muitas vezes a gente faz isso, é real, de colocar a prateleira do amor romântico e amor de amigos ali, mas eu acho que tipo, é, é, é um amor que, que é basicamente o mesmo, sabe? É uma responsabilidade que é a mesma, é uma forma que, se você for parar para pensar, até voltando no caso Pedro e Fernanda, a forma que a gente constrói a nossa amizade hoje, ela é muito baseada no que já aconteceu. A gente já construiu uma coisa um amor, um companheirismo de casal há três anos atrás e a gente está construindo de novo a mesma coisa. Então, eu não, eu não, eu não consigo separar hoje e virar e falar assim, olha, a partir de hoje, eu e a Fernanda somos pessoas completamente diferentes. Eu vou colocar a Fernanda na prateleira de amigos aqui e eu vou nutrir para ela, vou nutrir por ela um sentimento muito limitado. Não vou fazer isso. Eu vou fazer alguma, algo do tipo, olha, eu e a Fernanda estamos construindo algo novo com um sentimento paralelo ao que a gente já teve um pelo outro. E para mim isso tá normal.
0: É isso, né? Até porque o relacionamento, ele pede convivência, né? E se você convive com alguém que você não tem nenhum nível de amizade, socorro, essa convivência ela não se sustenta. A gente precisa né, da amizade para manter um relacionamento. Eu vejo isso muito expresso no meu relacionamento também. Também porque a gente começou sendo muito amigos, assim, eu chorei o término do meu relacionamento no ombro do Fábio e ele chorou o término dele no meu. Foi, foi isso, literalmente. Literalmente. E isso fez com que a gente iniciasse de um lugar de muita amizade. Muita amizade mesmo, mesmo brotheragem, assim, tá? No nível brotheragem. E aí, isso foi mudando muito mais rápido do que a gente pensava. Muito mais rápido. Tem nove anos de relacionamento. Eu tenho... Muito mais rápido do que pensava. <risos> Ai, ah, louca do tempo, né? Mas eu percebo, assim, o quanto isso, esse nível de amizade, proximidade, ele continuou acontecendo e precisou acontecer. E pelo, muito pelo contrário, assim, ele foi aumentando, né? Não, não existe um fábio que não é meu amigo. O fato de ser meu amigo é o que faz ser gostoso a convivência diária. E isso fez com que a gente construísse uma relação muito mais sólida, assim, o casamento ficou gostoso, né? Inclusive, essa é uma das questões que a gente sempre lidou, assim, especialmente porque a gente se, se casou logo que começou a pandemia, quatro meses de pandemia. Aí veio aquilo na minha cabeça, assim, né? Aquele peso de que a galera fala, nossa, casamento é bom só no início, depois tá ferrado. E aí, quatro meses, pandemia, a gente 100% do tempo juntos, trabalhando na mesma casa, vivendo tudo junto o tempo inteiro. E foi um momento, assim mais um dos grandes ápices, assim, de transformação do nosso relacionamento, que a gente ficou ainda mais amigo. A gente percebeu que precisava ainda mais de um apoio que é um apoio afetivo, né? E, e que esse apoio afetivo, eu acho que ele vem de uma construção da amizade. Né? Então, a gente precisou Sim. disso, e isso ficou ainda mais expresso, assim. É, é bonito e não tem realmente uma separação. Até porque a amizade, ela tem tanta necessidade de responsabilidade quanto qualquer outro relacionamento, né? Quanto o um relacionamento familiar, que precisa muito, né? Enfim, a gente tá aqui pra ser responsável. E eu acho que esse, talvez, por, ele, por isso eu usei essa palavra lá no início, e eu continuo vendo ela muito expressa, assim, enquanto vocês falam e eu tô aqui escutando, né? Fico me sentindo num, num programa de televisão, sabe aqueles programas de, de relacionamento, assim? Bom, <risos> Estou na sua desse de relacionamento. E, mais uma vez, o quanto a palavra responsabilidade, ela se faz necessário né? E o quanto a responsabilidade, ela não é sobre isso de agir na, naquilo que é perfeito, mas, mas agir naquilo que é real. Amigos também precisam disso, né? De ações reais, de cuidado real.
1: Eu acho que a expectativa que é gerada, e as projeções geradas que, quando a gente entra num relacionamento amoroso, né? Dessa pessoa precisa me preencher, essa pessoa precisa fazer, sei lá, o que é por mim, que é o príncipe encantado, é a princesa encantada, sei lá. E aí eu acho que isso deixa um peso tão desonesto para as relações, porque quando a gente é amigo de uma pessoa, normalmente acontece, pessoas que têm afinidade construíram aí uma relação. Então, eu estou dando uma abertura para que você mostre quem você é, enquanto eu sinto que você oferece essa abertura de volta e a gente constrói uma relação aqui que colocar o nome de amizade. Isso poderia e deveria, e para mim só faz sentido quando a gente leva essa abertura para os nossos relacionamentos amorosos, porque senão eu me relacionando com aquilo que o projeto do outro. Então eu não amo o outro. A ideia é que eu tenho dele. E qual que é a verdade disso, assim, sabe? Qual é a conexão verdadeira que isso pode criar? Eu acho que nenhuma. É óbvio que né, ninguém está beleza de criar expectativas eu acho que isso é muito bem construído dentro da gente, mas para se relacionar para mim, para Fernanda de 30 anos que passou por esses relacionamentos, inclusive do relacionamento com o Pedro, eu só entendo que é possível eu relacionar da forma que eu acredito quando eu estou disposta a me despir e estou disposta a enxergar o outro como ele é, além daquilo que eu idealizei dele e porque só assim para mim é, se torna possível construir uma relação onde todo mundo vai ser enxergado e a gente vai encaminhar para um lugar que seja saudável onde todo mundo vai existir dentro dessa relação conseguindo manter a autonomia com cuidado atenção e responsabilidade não só amorosa mas todas as relações da vida né eu acho que o a, o cuidado e a atenção para quem a gente é dentro dos nossos relacionamentos é o que faz toda a diferença para para como estamos conduzindo esse relacionamento né porque a gente precisa estar atento não basta amar é importante conduzir o amor, sempre falo isso, acho que já tem uns três episódios que eu falo disso, mas é uma verdade que eu carrego. E a gente entra aqui, então, nessa importância né, dos relacionamentos na nossa trajetória de vida, porque altera, transforma, modifica uma vida inteira, assim, alguém que passa pela sua vida e realmente te atravessa alguma coisa ela vai deixar, pode ser alguma coisa que infelizmente seja desafiadora demais se você vive um relacionamento abusivo e isso infelizmente também vai te transformar de, de uma maneira muito sofrida, que eu sinto muito que inclusive você tenha passado por esse processo, mas alguma coisa sempre deixa, né, a nossa capacidade de deixar outras coisas na vida de outras pessoas torna um caminho mágico e melhor, assim, porque eu não consigo imaginar Chegando no lugar que eu estou hoje, sem ter passado pelo relacionamento com o Pedro, sem, ter passado, sem estar passando por esse relacionamento com a Ágata, que é um outro tipo de relação, mas porque, de fato, constrói a Fernanda que eu me identifico, a Fernanda que caminhou por 30 anos e chegou até aqui e que eu não sei para onde vai. Mas aqui, agora, passou por esses relacionamentos que são extremamente importantes na minha trajetória de vida.
2: É sobre essa transformação, eu e sentir que eu tava me transformando durante o relacionamento com a Fernanda, só que ao mesmo tempo tinha uma tinha tinha esse esse lance de eu sou isso porque eu estou com a Fernanda de quando acabar será que a, que eu vou ser outra pessoa porque eu, eu tô a, a referência que eu tinha de Pedro já era muito do relacionamento quando a gente entrou no último ano de relacionamento se eu olhasse para trás meus dois últimos anos já era o Pedro o namorado da Fernanda e na minha cabeça eu ficava assim: bom, essas transformações que estão acontecendo comigo são legais, são muito massa, mas você não tem aquela confirmação que essa é a versão que você vai adotar ali para frente, que ela vai simplesmente continuar se transformando. Porque eu já passei por relacionamentos e quando eles acabaram, eu regredi, eu regredi ao que eu era antes do relacionamento. E a, a, essa transformação e crescimento pessoal e tudo. Eu acho que com a Fernanda ele ficou muito claro bastante no fim, quando acabou mesmo. Quando a, quando a gente deu essa ruptura, eu, eu olhei pra mim e falei: bom, esse não é o Pedro o namorado da Fernanda, esse é o Pedro mesmo. Esse é o Pedro que o relacionamento com a Fernanda construiu. Então é a partir daqui que eu vou trilhar o meu caminho. E do Pedro que terminou com a Fernanda lá no dia, eu vou lembrar esse dia, olha só para você dia 1 de maio de 2018.
1: Não é possível, gente. Não é possível que lembra.
2: Eu lembro porque era um feriado. Mas...
1: Nem tá me... Não sei nem qual feriado que é esse, inclusive.
2: Dia do trabalhador. Verdade. <risos> mas do Pedro, que do dia 1 de maio de 2018 ao Pedro, 30 de setembro de 2021, é um Pedro que ele mudou muito. Ele é um Pedro que ele não existe mais. E, e muito dessas mudanças ao longo do, no, nos primeiros. Nos dois anos que a gente não se falou, tinha muito, porque eu sou um tipo de pessoa que eu acho que já deu pra perceber, que eu guardo muito o passado. Eu retorno muito.
1: Canceliano, gente. Nem é deu pra ver, é. não. <risos> não, porque é. primeiro de maio.
2: E isso é, é uma coisa que eu fazia muito, que eu falava assim, bom, eu tenho que. Eu já, eu já eu mudei muito, eu já me transformei muito. O meu crescimento pessoal tá assim, mas olha, nesse ponto aqui com a Fernanda lá atrás, eu acho que eu podia ter feito diferente. Então, nesse ponto aqui eu vou tentar mudar um pouco. Eu acho que relacionamento, ele vai muito... ele faz um paralelo com esse crescimento pessoal. Não tem como você entrar num relacionamento e ser a mesma pessoa o tempo inteiro... E, e achar que, que, o, que o. Porque a gente tem isso também. A gente tem um rolê de começar a namorar uma pessoa ou se relacionar com ela e querer que aquela pessoa seja aquilo ali para sempre. E a gente precisa ter maturidade para entender que aquela pessoa ali, ela vai mudar. E ela pode mudar para um lado que ela encaixe mais na sua vida, que foi o caso da Agatha com o marido dela, que se casaram na pandemia, ou ela vai ser uma pessoa que vai mudar e vai vocês vão começar a criar um distanciamento porque cada um vai mudar para um lado e isso é natural é, é é o fluxo da vida eu acho que o amor era é bonito realmente bonito quando a gente consegue fluir dentro desse amor quando a gente consegue entender que o amor ele ele é um rio que corre ele não é uma poça parada ali, ele não é algo estático, e querer que ele seja assim é algo muito limitador. Eu acho que a gente acaba, acaba se limitando, querendo não aceitar que as transições de um relacionamento amoroso ou não. Você tá, tá, tá vivendo um amor, vive ele, vive ele mesmo, e, e aceita que tudo pode mudar, sacou? Eu, uma, uma das coisas que, que eu coloquei muito nos meus últimos dois meses é que a vida adulta, o primeiro passo da vida adulta é lidar com a impermanência. E a gente... E o amor, ele é impermanente. O amor não é uma ciência exata. Então, ao mesmo tempo que você quer o crescimento pessoal ali dentro de uma relação, você tem que entender que esse crescimento, ele pode ser algo... Ele pode ser não, ele vai ser algo revelador. Ele vai revelar tanto para um pra um lado bom ou para um lado que você não deseja ir também, que você não pensava ir. Mas você vai ter que ir porque relacionamento e crescimento pessoal é tipo coisas que andam juntas e o amor é impermanente. Então, prepara porque vai ser isso mesmo. A partir do momento que você aceitar viver o amor, vai estar Fora, sujeito vai a demorar. isso. <risos> Qualquer
1: coisa chora depois, gente. Mas eu acho muito sobre o quanto a gente esquece que todo tipo de relação é um contrato que não é incondicional. É, a gente se ama agora e a gente quer ficar junto agora, mas existem condições que, se em algum momento esses termos mudarem, a gente vai precisar reavaliar o caminho desse relacionamento. Não tem como eu oferecer para ninguém um amor incondicional que nem a gente quer e que a nossa mãe nos ofereça. Amar, independente de qualquer coisa, para sempre vai estar ali sendo a nossa mãe. E às vezes nem a nossa mãe consegue fazer isso, sabe? Então, eu acho que é. Tirar mesmo, né? Desconstruir essa ideia muito inserida na gente de amor romântico, que as coisas vão se transformar independente da nossa capacidade de lidar com essas transformações. Tá todo mundo se transformando no processo e uma hora a gente vai ter que ter uma conversa para ver se a gente ainda combina, se a gente ainda escolhe compartilhar nossa trajetória juntos ou se acabou e cada um vai ter que seguir pro, por caminhos diferentes e talvez a gente se encontre novamente ou talvez não. Ser assim, porque esse, essa trajetória é extrema, extremamente humana. Então, simplesmente é assim. Não significa que não é desafiador, né? Então, assim, eu também dou o mesmo, daria o mesmo conselho que o Pedro. Vive, bebe não é possível a palavra, <risos> Vive esse relacionamento de peito aberto, porque pode ser ou não que ele vai acabar, mas com certeza ele vai se transformar então enquanto ele existe do formato de agora esteja presente porque isso também é muito bonito muito importante
0: e essa esse, quando traz esse amor romântico né a gente pode relacionar muito desse amor enquanto posse né então eu só te amo enquanto você me pertence né inclusive nessa sensação de pertencimento mesmo de um quase que um objeto ali conquistado e esse amor, enquanto posse, ele quer aquele objeto inicial. Se esse objeto não é o mesmo, ele não é mais meu, então esse amor não existe mais, né? Então aí a gente fala de um amor que é um amor conduzido num lugar de liberdade, que é o grande desafio, assim. No meu, no meu relacionamento, eu percebo isso de forma muito expressa. Eu e meu companheiro, a gente tem vivências que são diferentes, assim. A gente vive em mundos que, por hora, parecem até meio opostos, assim, mas que a gente encontrou lugares de, de encontro nesses mundos, e é interessante o quanto é, a gente ficou mais saudável, ficou mais gostoso se relacionar, quando a gente assumiu que a gente era de fato diferente, assim, e que a gente não ia ser o que o outro queria. O Fábio não ia ser a projeção que eu criei dele, e eu criei projeções, e, assim, sendo honesta, né? Eu criei projeções muito profundas, assim. E ele me mostrou de forma bem aquariana que não seriam essas projeções. E, em contrapartida, ele também chegou com muitas projeções em mim, né? E a gente... Justamente porque foi um relacionamento que começou muito novo, né? Eu tinha 17 anos quando a gente começou a se relacionar. Então, é um... Muito novo mesmo. Uma construção que, que vem de um lugar imaturo, Realmente, né? E a gente escolheu amadurecer juntos, assim, e eu digo escolheu no sentido literal da palavra. Teve um momento que foi ó, ou é, é até aqui foi ótimo, e a gente segue separados, ou a gente se reapresenta, porque a gente está muito diferente. E aí realmente rolou uma reapresentação, rolou um, uma transformação ali. E isso fortalece para mim essa ideia do amor que dá liberdade para ser o que você é. Porque se você não é, o que tá, não, não é o que te preenche, se você não é o que, de fato, nutre o seu ser, isso não vai ser sustentado. Em algum momento, esse personagem cai. O personagem é difícil de sustentar. E o real, o não personagem, ele tem defeitos, ele tem desafios, mas é o que é sustentável, é o que a gente é, né? Inclusive, quando a gente fala... Voltando naquele, naquele ponto assim do, do saudável, do relacionamento saudável, é olhar para isso e falar assim: olha, teve desafios, eu olhei para os desafios com consciência e se eu olhei com consciência, eu agi com
1: responsabilidade. Pronto. Então não é sobre não ter, né? O amor só pode morar no real, né? Então não adianta criar personagens porque senão ele não é possível. Eu gostaria só de lembrar do dia que eu fiz a sinastria da Agatha e do Fábio, que eu chorei. <risos> E a gente também. Todo mundo chorou. Todo, Todo mundo que... não chorou, não, né? Mas a gente chorou.
2: <risos> Todo mundo chorou. Tem criança de colo chorando aqui, gente.
1: <risos> Mas é justamente porque... Esse compromisso, sabe, de é, eu de fato, estou vendo que você é uma pessoa totalmente imperfeita e diferente daquilo que eu construí na minha cabeça. E eu estou escolhendo te conhecer de novo, eu estou escolhendo compartilhar uma trajetória com você. Então, é dar um espaço de forma consciente para o amor existir. assim. Eu vejo uma troca deles que é muito honesta, de um olhando para o outro, enxergando o outro. E isso é muito. É... Equilibrado, sabe? Eu vejo a Ágata fazendo isso, eu vejo o Fábio fazendo isso. Então, assim, independente de qual é o nome dessa relação e para onde essa relação vai, dá para ver os pontos fortes que fazem ela funcionar tanto quanto funcionaram, mesmo que de forma diferente até aqui. Não é à toa que estão se relacionando por nove anos, gente. Nove anos é muito tempo, muito, muito tempo. tempo. Nossa, Na minha cabeça é um número muito grande. <risos> Mas justamente porque a gente precisa fazer essa escolha consciente, essa pessoa tá dentro da minha vida, gente. Sabe, para onde que isso vai encaminhar da forma que vai fazer bem para todo mundo que seja envolvido? A gente vai precisar fazer essa escolha sabendo aquilo que a gente está escolhendo e sabendo que não é porque a gente está escolhendo que a gente sabe que vai lidar. Porque se relacionar é justamente lidar com o desconhecido. E tá aí o mergulho, né? Qualquer coisa Sim. deu ruim, volta, liga para as amigas compra um pote de sorvete e depois você vê o que, que faz. Mas eu acho muito desafiador quando a gente se impede de ver as relações, porque eu acho que, no fundo, quando a gente foge de relacionamento amoroso, inclusive, a gente está fugindo de quem a gente é, estando vulnerável. E eu acho que a gente não deve fugir de quem a gente é em nenhum aspecto, muito menos quando a gente não tem o controle das coisas, porque essa também é uma potência nossa. E isso que nos torna os humanos que nós somos. Então, não tem como a gente querer viver uma vida real fazendo um personagem que vai ter o controle de todas as suas vulnerabilidades e da vulnerabilidade das outras pessoas, porque isso simplesmente não é real, é simplesmente não é humano.
2: É o famoso aceite que tudo pode mudar. Eu acho que essa é a, a tônica de engraçado, eu eu não tive muito esses problemas no meu nos meus relacionamentos. Eu sou uma pessoa que mesmo sendo um pouco turrão às vezes, eu acho que eu lido muito bem quando é que eu explodi, é porque eu simplesmente não sabia lidar com o fato de que a gente não conseguiria caminhar juntos, mas é muito estranho quando você não tem a maturidade de olhar e falar assim, olha, as coisas realmente mudam e elas mudam às vezes para a pessoa X do relacionamento ela vai mudar para um lado e para a pessoa Y ela vai mudar para um outro. E foi o que aconteceu com a Fernanda e foi muito chocante porque ao mesmo tempo que a gente caminhava e vazia mudanças juntos, um sabendo que o outro estava passando por momentos de mudança, chegou um momento que foi, eu acho que é onde me assustou, que foi o um momento de tipo assim, porra, eu vi, as, ó, falei palavrão, é, eu vi as mudanças da Fernanda acontecerem, eu ajudei nas mudanças da Fernanda e são essas mudanças, que vão fazer a gente se separar Então, tipo, eu não tive a capacidade De lidar com isso de uma maneira muito adulta Então, depois de um tempo Eu tive que parar e pensar e entender Falar, olha, é, realmente o, A gente não terminou porque o amor Acabou ou porque não um tinha ciúmes do outro Ou por, por isso ou por aquilo outro. A gente simplesmente teve que se separar Porque a gente não conseguia caminhar juntos Da maneira que a gente sempre caminhou e é muito louco isso, porque a gente ficou dois anos caminhando separados e hoje eu consigo reconhecer que a gente caminha junto de uma maneira diferente. tipo A gente já teve projeto junto, a gente já trabalhou diretamente um com o outro, hoje a gente, tipo, a Fernanda precisa fazer alguma coisa, ela me pergunta, fala, Pedro, o que, que você acha disso? Eu preciso fazer alguma coisa, eu pergunto pra, é, eu pergunto. Então eu acho que assim, a partir do momento que você se envolve numa relação que seja de amizade ou de relação amorosa mesmo, que você sabe que a pessoa não está presa dentro de um, de, um, de um limitador ali, porque o ser humano, a gente, eu vejo isso muito hoje, que a gente está sempre querendo se aventurar, mas dentro de um universo controlado. A partir do momento que você consegue aceitar que o amor e as relações não são um universo controlado e não devem ser um universo controlado, você consegue realmente viver aquilo que você está querendo. Pode ser que você dê de cara na porta, que você tome uma rasteira da vida, que você caia depois de um mês, um ano, dois anos, vinte anos, pode ser, mas você tem que ter consciência que a vida é isso. Não adianta você querer colocar tudo dentro de um universo controlável porque você simplesmente não vai estar vivendo um amor. É o que eu, eu, eu acho muito importante dizer diretamente isso. Se você tem uma relação, seja de qualquer tipo que seja, dentro de um universo controlado, ela não é uma relação onde o amor está ditando o que vai acontecer. Ela é uma relação onde o seu cérebro está conduzindo, mesmo que... Sem que você perceba o seu cérebro está conduzindo. Tipo assim, olha, a pessoa ela vai agir assim, eu vou retrucar ela aqui assim para a gente conseguir continuar encaixadinho dentro disso aqui que a gente construiu. E isso daí não funciona. A vida é um pouco mais complicada do que uma gaiolinha que a gente quer se fechar.
1: Ao mesmo tempo que mais interessante também, né? Do que esse universo controlável a gente humana, a gente fica achando que a gente pode controlar alguma coisa, sendo que as coisas, elas perdem justamente a graça quando a gente controla tudo, né? Então, tá aí mais das nossas complexidades. E é isso, gente. Eu amei trazer um ex aqui. Eu acho que eu posso trazer mais esse, que eu tenho uma galera. Tô brincando. Tô brincando mais ou menos.
2: Vamos fazer uma reunião de todos aqui.
1: Vai ser é tudo. Ah, e um outro ponto também que o Pedro falou em algum momento da fala dele, de que apesar dele ser meio turrão, às vezes, ele tem essa flexibilidade, né? De lidar com o outro. E o Pedro tem ascendente em Libra, né, gente? Então, é óbvio que essa flexibilidade, ela existe, porque esse contato com o outro atravessa também a jornada dele. E não é à toa que estamos aqui, inclusive, no dia de hoje, na temporada libriana, conversando sobre relacionamentos antigos, atuais, ou que ainda podem acontecer. Muito obrigada, Pedroca, por você ter... Estar não aqui chama. com a gente, compartilhando, abrindo, agora a gente é mais íntima do que nunca, né? Já sabe até uma passada eu sou muito amiga de todo mundo que escuta esse podcast, estou aqui exposta, literalmente. Mas eu amei muito, eu acho que essa conversa é muito necessária justamente para dar outras possibilidades de amar, assim. Eu fico muito incomodada quando existe uma relação que é possível com pessoas que já foram importantes na nossa história e que às vezes elas não cumprem mais o mesmo papel, mas ainda assim seguem então, não só de ex-namorado, mas de ex-pessoas que tinham um papel muito mais presente que hoje, por algum motivo, não pode, isso não pode mais acontecer. Então, eu acho que vale a pena, a pena pelo menos, a reflexão do quanto ainda cabe a transformação para que a gente siga levando nossa história adiante, assim, conseguindo colocar o ponto final necessário mas conseguindo também ver que algumas dessas relações, mesmo chegando ao fim, a gente consegue ressignificar e transformar em alguma outra coisa, em algum outro nome daqui para frente. Entendendo também quando isso não é possível, porque às vezes simplesmente não é. Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. A Agatha, meu amor, muito obrigada sempre por esse espaço nosso e pela nossa relação também, que é muito amorosa. <risos> Assim é. Ai, muito, gente. Muito,
0: bom. muito obrigado, Pedro. Foi uma delícia conhecer você. Foi muito, muito bom ouvir vocês falando, né? A gente fala tanto de, de contar as narrativas, né? E tem sido tão importante ter espaços de construção na nossa comunicação de forma direta, mas é também muito importante, assim como a gente expõe e é importante dizer quando relacionamentos são tóxicos e quando a gente tem também traços de toxicidade, porque acho importante dizer isso, né? Todos em algum nível, tem algum traço, né? Todo ser humano é assim, mas eu acho importante também a gente trazer outros cenários, né? A gente poder se inspirar em outras histórias e escutar narrativas que têm continuidades diferentes. Nem vou dizer fins diferentes, não, mas que continuam de forma diferente, assim, é, é bonito ver e acho importante de ser dito, né? Pra gente, inclusive, aumentar o nosso repertório de relacionamento de, todo, de todos os modos, não só amorosos, né? De entender que a gente pode, sim, construir novas formas de amar, né? Assim, na vida mesmo. Muito obrigada. Foi muito bom com vocês.
2: Obrigado, gente, pelo espaço. Foi bem legal mesmo. Eu tava um pouco nervoso no começo, mas depois foi massa. E eu acho que uma coisa que... A gente falou, mas não falou diretamente, é que são processos, na verdade. A gente tem que aprender a viver esses processos até o final. A minha aproximação com a Fernanda não foi algo que os dois pagou de doida e tipo, ou vamos voltar a ser amigo. Então, se você se quem tá ouvindo esse podcast acha que foi assim, não, não foi assim. A gente teve que assumir para nós mesmos os pontos que que a gente tinha vivido para conseguir algo, então não é um processo de, ai, agora eu consigo ser amigo da pessoa X, vou chegar lá e vou trocar uma ideia, não, esse processo ele é bem longo e é, por muitas vezes ele é doloroso, mas eu acho ele essencial, e foi muito legal falar da minha relação com a Nandoca, tinha muita coisa que eu lembrei, que eu falei assim, nossa, isso foi massa, então, muito obrigado.
1: A gente que agradece. E é isso, gente, os relacionamentos são muito mais complexos, porque somos pessoas complexas se relacionando, né? Não tinha como ser diferente. <risos> e seguimos adiante. A gente vai se encontrar agora no próximo EP da temporada Libriana. Vamos falar mais sobre esses assuntos, mesmo que de perspectivas diferentes, e a gente se vê lá. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.